1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, muy buenas tardes a todos, a todas ustedes. Qué bendición para mí estar con ustedes en este programa Ojos de Fe. Soy tu psicóloga, soy tu amiga, soy tu hermana en Cristo y tu coach, Sandy Caldera. Para mí es un privilegio acompañarte en este espacio, en este momento. Gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu trabajo. Pero sobre todo porque eres parte de esta bendita estación EWTN Radio Católica Mundial. El día de hoy quiero tocar contigo un tema muy importante, la importancia de las redes familiares. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la importancia de la familia, de la importancia de ser familia y de hacer familia. Pero en un tiempo tan fuerte como este, Hoy vamos a tocar ese punto. ¿Por qué? La familia ya no es lo que conocíamos nosotros. Definitivamente no. Recuerden que antes teníamos aquellas reuniones masivas, aquellas eh, fiestas y la comida que unos llevaban y luego llevaban nosotros y íbamos y veníamos. Ahora no. Ahora no. Y viene un tiempo muy bonito, pero que lo vamos a vivir de una manera muy diferente. ¿Sí? ¿Y por qué estoy hablando de la importancia de las redes familiares? Viene un tiempo que para nosotros como psicólogos es un verdadero y real desafío. Porque déjame explicarte algo. Ahí voy. El tiempo de, de frío, de invierno que es el tiempo que se nos está acercando ahorita, ¿no? cuando menos en esta parte del hemisferio. Es un tiempo, eh, bueno, que a muchos nos encanta, pero a otras personas les genera un tanto de depresión. En la falta de sol, la falta de, de, de salir, ¿verdad? Porque obviamente pues el frío no te deja salir. En estados eh, como, por ejemplo, en New York, por ejemplo, en países como Canadá, que son países bastante fríos, pues la gente no sale, ¿no? Y no porque no quiere, sino porque realmente el tiempo de frío, pues no se los permite mucho. Entonces, ¿qué pasa si en mi casa todo es un caos? Gritos aquí, gritos allá, este, ay, ay, ay. O sea, muy complejo, muy complicado, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre esa realidad que nos está llegando, ¿no? Donde no puedo verme con mis amigos y si me veo, me veo por un tiempo no tan largo, me veo por un tiempo cortito, me veo a distancia, o sea, no me toques, no me abraces. Y con los que tengo que interactuar son con los miembros de mi familia. Pero resulta que a veces es en mi lugar, y lo digo abiertamente, que me siento más incómodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la gente que verdaderamente me conoce, ¿eh? con quien no tengo filtro, con quien soy como soy. Y es a los que le toca la peor parte. Voy a platicar de la realidad de nuestros jóvenes y adolescentes de la realidad de nuestros matrimonios, de la realidad de nuestros hombres y de nuestras mujeres que permanecen en casa algunas y otras que sí salen, y otros que sí salen. Hoy vamos a platicar de la importancia de las redes familiares. Vamos a hablar de la importancia del perdón en la familia y también de la importancia de reparar, de no tirar todo a la basura. Hemos caído en esa tendencia de que se rompió, tíralo, se dañó, tíralo, se descompuso, aviéntalo. Y y bueno, claro, ahorita platicaba antes de entrar al, al programa, ¿no? De que tienes ganas de aventar la toalla y de tirar todo, ¡claro que sí! Pero es donde Dios entra y te dice, espérame, yo estoy contigo. Mi amor y mi gracia te bastan. Es una bendición y una belleza, ¿eh? Verdaderamente es una bendición y una belleza. Entonces, el día de hoy, yo quiero que tú y yo seamos personas no solo que piensan mucho en la familia, sino que empezamos a reenamorarnos y replantear esta nueva modalidad de familia. ¿A todos nos cambió la vida? Definitivamente sí. Y tenemos dos opciones. O me amargo y me frustro y me desespero. O le doy para adelante. Sigo hacia adelante. Trabajo hacia adelante. Tengo esas dos opciones. Porque las tengo, ¿sí? Ahora es tu camino escogerlo, ¿sí? Tú decides. Quiero empezar este programa con la oración del día. Te menciono que este programa lo puedes bajar en podcast si entras a los podcasts de EWTN, Radio Católica Mundial. Ahí me buscas como Sandy Caldera. También te menciono que estoy transmitiendo para mis tres redes sociales principales, Instagram, Facebook y YouTube. Para que me sigas en redes sociales, estoy como Sandy Caldera. Y todos los días, sin excepción, subo contenidos para ti. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer ruido para bien. Tenemos que hablar de amor, tenemos que hablar del poder de Dios, tenemos que hablar de las cosas buenas que valen la pena. ¿Sí? Vamos a comenzar pues con la oración. El día, Señor, en este momento quiero ponerme en tus manos. Quiero que guíes mis pasos, que guíes mi camino y el de mi familia. Que yo aprenda Que solo en ti Puedo encontrar la fuerza Que necesito A veces Siento que ya no puedo más Siento que se me acaban las fuerzas Y humanamente tengo razón Pero Contigo Todo lo puedo No sé cuánto tiempo aguante. Humanamente no lo sé. Pero sé que contigo obtengo la fuerza que me hace falta. Ayúdame a seguir. Ayúdame a salir adelante. En tu nombre y por tu gracia. Amén y amén. Muy bien familia, vamos a arrancar este programa, ahora sí oficialmente, y voy a comenzar explicando cada uno de los roles, cada rol que jugamos en la familia, para lo cual me voy a ir a Efesios, me voy a ir a Efesios porque es una belleza lo que, lo que se nos habla ahí. Al principio... Los maridos también felices porque en Efesios se nos dice a nosotras, mujeres, sean sujetas a sus maridos. Otras traducciones dicen, sométanse a sus esposos. Quienes son cabeza del hogar, ¿no? Quienes son cabeza de... Y entonces esa parte los hombres se la saben al dedo, ¿no? Ay, ya oíste, mijita. Sométase a mí. Sí, mi amor. Pero también viene una contraparte que dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y yo creo que si, si, o sea, si de veras, de veras, de veras, hacemos un análisis factorial, un recuento de los daños, no sé en tu casa, mi amado hermano, pero en la mía, Así que digas, hoy, oh, ¿cómo estamos cumpliendo Efesios? Pues, este, no mucho, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, ay, no, en la mía sí, y te felicito, qué bueno. Pero yo creo que la gran mayoría de nosotros vamos en la ruta. Al menos yo, Sandy Caldera, sí. En estos 13 años de casada, Sí. Voy en la ruta. Y hay momentos que digo, qué sujeta ni qué nada. Claro que no. Porque ves que las decisiones que a veces toma el bendito sacerdote de tu casa, pues no son las más correctas, ¿no? Y entonces tienes que arremeter y decir, espérame, no. No, no, no. Pero luego viene la contraparte. Y Dios les habla a los hombres por medio de de esta área en Efesios. Y es donde a veces no, no captamos ni las mujeres ni los hombres lo que Dios nos quiere decir. Y a ellos les dice, maridos, amen a sus esposas. ¿Y qué es amar a tu esposa? Amar a tu esposa no es tiranizarla. No es usarla como si fuese un objeto, un mueble, una taza, un un vaso. No, 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 no. Amarla es, uno, respetarla. Dos, valorarla. Tres, entenderla. Ahora, ¿qué quiere decir sujeta a tu marido o someter? Quiere decir que yo entiendo mi papel dentro del hogar. Y mira. Esta parte es sumamente hermosa, pero sumamente complicada. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, a mí Dios me ha hablado muy fuerte desde el punto de vista bíblico, pero también realista, ¿no? Yo soy una mujer profesionista, toda mi vida he trabajado. Toda mi vida he trabajado. Y yo recuerdo cuando estaba más jovencita que decía... Yo no me imagino pasar todo el día en mi casa. O sea, no no me lo imagino porque obviamente salgo de la carrera y a los dos años me caso. Entonces, pues imagínate, o sea, yo después de casada seguí trabajando, tuve mi pequeña y a los 40 días ya estaba trabajando. Sí estaba trabajando en en casa, o sea, en el consultorio que está a un lado de la casa de mi madre y obviamente... Tenía acceso a la niña ahí, pero al final de cuentas estaba trabajando. Ahora sigo trabajando, solo que mi trabajo es virtual, estoy desde mi casa y desde ahí atiendo a mis benditos pacientes, ¿no? Los primeros días para mí fueron muy, no poquito, muy complicados. Yo veía que el reloj no avanzaba yo pasaba las horas y decía, ¿qué es esto? No? Y a la misma vez, soy mamá que está en casa, pero al menos estoy trabajando y he tenido que buscar la manera de que esa espera sea más saludable para mí, sea más sana para mí. Y también para mi esposo, porque si no, entonces iba a llegar él y yo iba a estar. Que al principio sí pasaba, ¿eh? o sea, al principio sí, obviamente llegaba él y yo estaba de uñas. Esposos, tengan paciencia y les voy a explicar por qué. Ustedes, bien que mal y gracias, sí se van a chambear y nos traen el, el pan. Gracias, mil gracias. Dios los bendiga a los varones, de veras. Agradecida estoy por el rol del varón. Amén. Sí, pero la situación aquí es complicada. ¿Por qué? Porque el niño no puede entrar a la escuela por internet y viene contigo y te dice, mamá, no puedo. Y ahí vas y bajas para ver qué pasó con el modem. Tratas de trabajar con la maestra para ver si el niño puede entrar o no. Y luego... Lo levantas, que si se baña, que si no, que si el desayuno, que si no. Y luego llega el hombre y él quiere descansar y nosotras no, porque la, el niño o la niña todavía te dice, tengo tarea, quiero limpiar, quiero hacer esto, el escritorio, ta, 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 ta. Entonces dices tú, wow Yo les voy a decir algo, honestamente, en este tiempo de cuarentena me ha servido muchísimo para amar mucho, mucho más el rol de la madre en, el, en la familia. Es una belleza ser mamá. Ahora, a mí me a mucho porque voy a hablarles a las mujeres profesionistas, mujeres que tienen que salir al mercado de trabajo. No te sientas culpable. La segunda vez que una persona me dice ¿y qué sientes ahora así de ser mamá? La primera no le contesté. Porque esas veces que dices... Ay, X, ¿no? Tu comentario. Pero esa segunda le dije, a ver, el hecho de que yo sea una mujer profesionista y que tenga mi eh, mi propia manera de trabajar, no quería decir que yo no era mamá. Simplemente es otra manera de ser mamá. Porque, o sea, a la gente le encanta... Juzgar lo que ellos no hacen. Por ejemplo, si yo soy ama de casa, voy a voltear a ver a todas las mujeres profesionistas y decir, ellas dejaron lo más por lo menos. Es que tú no sabes cuál es la realidad de esa mujer. Tú no sabes si esa mujer tiene por fuerza que salir a trabajar. No las juzguemos. Son mujeres que verdaderamente tienen que salir a ganarse el dinero con el sudor de su frente. Pero tampoco juzguemos a las mamás que son amas de casa diciendo, uy, pues qué padre, a ti te mantienen. A ver, no. Lo que tenemos que hacer es respetarnos y entender que hay diferentes roles de familia. El hijo de esta persona que, que me estaba diciendo, ¿y qué sientes ahora si ser mamá? Le dice, pues tú eras mamá de tiempo completo, pero cuando nos íbamos de vacaciones nos dejabas en un hotel solos. Ay, porque era mi tiempo. Bueno, yo soy profesionista y y ni pensaba en dejar a mi hija en un hotel sola, ¿estás de acuerdo? Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con juzgar nada más porque sí, porque obviamente en el mundo en el que vivimos existen diferentes tipos de familias. Y no por eso son familias que unas son mejores que otras. Simplemente son diferentes, son distintas. Y cada familia enfrenta su realidad. Ahora, en el caso de madres o padres solteros, esa es otra realidad muy compleja. ¿Por qué? Porque ese padre o madre soltera tiene que cumplir con muchos más roles de los que tendríamos que cumplir cuando estamos casados. ¿Sí? Esas son personas que se levantan en la mañana y están pensando en proveer como varón, pero en cuidar como mujeres. Y aparte, tiene un estrés aledaño, o sea, subsecuente. ¿Por qué? Porque... Al dividirse en tantas áreas, alguna de ellas va a quedar descuidada, por obvias razones. ¿Y qué dice uno? ¿O qué se dice con frecuencia, no? Se dice, pues sí, pero ellos eligieron ser padres o madres solteras. A ver, no, no siempre. Tal vez una persona no quiso reparar esa olla que se rompió. O fue demasiado aniñada o aniñado para poder mantenerse en el rol de familia. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ya por eso voy a castigar a las madres o padres solteros. Aquí en nuestra iglesia hay muchísimos. Y no por elección, por situación. Entonces, en lugar de juzgar, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo le hago para que, para que te sientas ayudado, no? Ayudada. Hay otro tipo de familias. Son las familias donde, aunque están los dos progenitores, o sea, los dos papás, hay un nivel de inmadurez tal que los hijos tienen que fungir como papás. Esto también pasa, ¿eh? Mucho. Donde sí tengo hijos, pero desafortunadamente soy chico y no me refiero a la edad. Me refiero a la forma de ver la vida. Yo me voy a ir a bailar y a mí no me importa lo que tú hagas con tu vida. Oye, mamá, pero es tiempo de cuarentena, no puedes salir. Nomás vamos a irle unas cuantas amiguitas. Y no te importa dejar a tus hijos botados con tal de tú cumplir tu adolescencia frustrada. Y me van a venir con el cuento de que, Sandy, es que esas cosas yo no las viví. Yo tampoco. Yo tampoco, yo no me fui de antro, yo no me fui de party, yo no tuve esa opción. Digo, mi mamá está aquí oyéndome, entonces les digo despacito. No, no es cierto. Tuve una mamá muy estricta, altamente estricta conmigo. Entonces, aparte de todo, que los fines de semana yo me dedicaba a viajar por evangelización. Entonces, no tuve esa etapa de, de irme de fiesta y de andar aquí y acá. Pero ya ahorita, a estas alturas, a mis 38 años con una hija de 13, de 12 años, perdón, pues me tengo que enfocar en irla empujando a ella hacia enfrente y yo podré vivir otras cosas. A lo mejor, eh, no sé, me gusta irme a caminar, me gusta eh, explorar la naturaleza, me gusta hacer eh, ejercicios conmigo misma, no sé, probablemente me gusta ir a eventos. Pero a lo que voy es que los papás tenemos que entender que la parte ecológica de la familia, o sea, la parte de que la familia sea sustentable y no dañarla, no depende de los hijos, depende de ti, te guste o no. Pero luego llega un momento en el que se vuelven adolescentes, yo les llamo adultescentes. Nos llega la cuarenteada, no la cuarentena, la cuarenteada, Y entonces digo, pues todavía me vio bien, pues todavía me voltean a ver, todavía tengo oportunidades y soy capaz de votar mi casa, mi familia. Otra de las cosas que daña profundamente las redes familiares, y no nada más en tiempos de cuarentena, esto tenía tiempo pasando, claro que ahorita en tiempos de cuarentena se complicó más. Mucho, mucho más. ¿Pero qué es las luchas de poder? ¿Tú me haces algo? Yo también. ¿Tú eres infiel? Yo también. ¿Tú eh, te vas a tomar? Yo también. ¿Sabes quiénes van a pagar los platos rotos, hechos añicos, hechos pedazos, Tus hijos, mi hija, si es que yo lo hiciera. Uno de los dos tiene que ser maduro. Y de preferencia, los dos. Ahora, por el hecho de que yo sea mamá, Dios me va a pedir más cuentas a mí por los hijos que a mi marido, la respuesta es no. La única diferencia es que nos va a pedir cuentas personales. Conmigo va a llegar y me va a decir, ¿qué hiciste con la familia que te di? No, señor, pues pues no, nada. O sea, yo me fui de Pari. A mí no me importó mi hija, a mí no me importó mi marido, a mí no me importó nada. Yo me fui. Yo me fui. Porque acuérdense que la salvación es algo personal. Entonces... De pronto tú dices, ah, o sea, qué tengo que someterme a mi marido aunque él esté haciendo las cosas mal. Es que no estamos hablando de sometimiento de esa manera. Estamos hablando del cumplimiento de tu rol. Yo siempre les he dicho a las mujeres con las que yo trabajo, si él se quiere corromper, si él se quiere ir al infierno, ese es su problema, no tuyo. Es tuyo porque es tu marido, pero lo que voy es que si él va y toma y hace y deshace, tú no abandones a tus hijos, no. Porque entonces, si los dos abandonamos a los hijos, son presa fácil para el mundo. Y la verdad es que yo con frecuencia veo, Y con terror, no temor, con terror, veo que desafortunadamente, y te lo digo así, desafortunadamente, estamos cayendo en una laxitud de valores. Es decir, como todo mundo hace las cosas, tú también las quieres hacer. Y no es así. En teoría, lo que nosotros como familia estamos llamados a hacer es a caminar contra la corriente. Irnos por el camino angosto. es el llamado que Dios nos hace como familia, ¿no? Pero el problema es que, ay no, es que ¿qué van a decir? Es que ¿qué va a pasar? Y yo creo que el logro más bonito que tenemos como familia, es que tus hijos se sientan a gusto en su casa. Ayer platicábamos con mi hija porque, pues obviamente, eh, aunque sí hay pequeñas salidas, pues tienes que quedarte la gran mayoría de días en la casa. no Y me estaba diciendo, Ma, yo ya, ya me estoy acostumbrando a, a estar en casa. no Aquí en mi casa durante el día nada más estamos las dos. Y ella está en su escuela, yo estoy en mi trabajo. Y es un lugar de mucho silencio, mucho, mucho silencio. Entonces ahora cuando vamos y escuchamos que la gente grita, ¡Ah! es como, ¿no? Porque te vas acostumbrando, vas templando, te vas calmando, te vas así como que mmm, relajando. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Qué tienen tus hijos en tu casa? ¿Gritos? Desde que los levantas. ¡Ya levántate! ¡Ya es hora! ¡Es tarde! ¡Ay, bájale! ¡Bájale! ¡Cálmate! ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¡No grites! ¿Sí? Puedes decir lo mismo sin gritar. Igual. ¡Vénganse a comer! A ver, acércate poquito más. Pero no, ahí estás, grite y grite. Ni hablar de los golpes, ¿no? Olvídate. Yo recuerdo cuando todavía no estábamos en esta cuarentena eterna, ¿no? De pronto te hablaban las maestras y decían, señora, su hijo se portó terriblemente mal. ¿Mi hijo? No, 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 no. la maestra no me lo quiere, no me lo quiere. Mira, pobrecito de mi hijo, haga lo que haga, la maestra lo trae de encargo. Y ahora que lo tienes en tu casa, dices, no, maestra, ¿cómo lo aguantaba, verdad? Entonces ahora hay gritos en la casa. Gritos y gritos y gritos. Hace unos días me habló una gran amiga para platicarme algo muy fuerte y muy triste. Un niño de 14 años se quitó la vida. ¿Por qué? Porque perdió algo muy importante. Perdió la esperanza. ¿Y cómo vamos a hacer que los jóvenes no pierdan la esperanza? No perdiéndola nosotros. En serio, ¿eh? No perdiéndola nosotros. No pierdas la fe. No pierdan la esperanza. Así de sencillo. No pierdas la esperanza. ¿Y qué pasa? Que de pronto, imagínate, la casa es una olla de presión. Los niños están gritando, la mamá está gritando, llega el papá y grita, no hay comida, no hay trabajo. ¡Claro! O sea, obviamente, llega un momento que los jóvenes dicen, es que ¿a qué me quedo? ¿no? Entonces, a ver, la situación está crítica. Sí. Todos extrañamos lo que teníamos. Sí. Sí. ¿Lo que teníamos no va a volver? No, no va a volver. Vamos primeramente, Dios, esperando en su providencia, a tener una nueva normalidad, un nuevo estilo de vida, pero lo que teníamos ya no. Resígnate. Y las familias también se tienen que reinventar. Porque si te vas a quedar parado, parada, esperando a que regrese lo que tenías, espéralo sentada. Espéralo sentado. Eso no va a pasar, ¿entiende? No va a ocurrir. Lo que tenías no va a volver nunca. Vuelve una realidad paralela, una realidad normal, diferente. Pero lo que teníamos ya no. Pero si tienes que enseñar a tus hijos, a ver, el mundo es de los que se adaptan. Y vamos a sobrevivir a medida que nos adaptemos a esto. Primero Dios pero si yo como mamá estoy ay no es que ya me enfadé ya no puedo estar aquí si lo piensas si lo piensas yo en esta cuarentena he hecho más ejercicio que nunca porque cuando me quiero dar por pensar me trepo a la caminadora y estoy tu, 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 para no pensar vamos vámonos, vamos no no pienses no pienses no pienses estoy haciendo un curso que les recomiendo muchísimo de espiritualidad ignaciana es una maravilla háganlo entonces túmbate, túmbate de rollos. Cuando estás pensando, ay, es que no puede ser. Ya, túmbate. Quítate de ahí. Yo tengo un solo momento en el dos para ver noticias. El primero es en la mañanita en cuanto me levanto, quiero ver qué pasó en el mundo, la, 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 ok. Y en la noche, escucha la conferencia de prensa de mi país. Nada más porque tú tienes la opción de volver tu casa un brote, un lugar de brote y no de coronavirus, de infovirus, o sea, de estar, no, ya se murieron tantos, no, ya se contagiaron tantos. No te estoy pidiendo que cierres los ojos ni los oídos. Lo que te estoy pidiendo es que te responsabilices de los contenidos que entran a tu casa, porque de por si sí está complicado. Ahora imagínate, Tú complicarlo más. Un papá debe ser un heraldo de esperanza. No, ya esto se va a acabar, se va a acabar el. No, mijito, no. Dios nos creó, todo va a estar bien, no pasa nada. Vamos a echarle ganas, vamos a luchar. Levante esa cabeza, siga adelante, ¿no? Pero si tus hijos te ven arrastrando los pies y que no tuviste ganas de nada, y que ahora estás pereza, no, ¿Qué, qué cosa tan fea. Hijo? No, tus hijos tienen que ver un papá o una mamá que aunque se le cerró una ventana, abrió una puerta y luego se le cerró esa puerta y abrió otra. Y eso solamente lo encuentras teniendo a Dios en el corazón. Ahora, sí, tal vez lo que hacías ya no lo vas a poder hacer. Yo cada vez que platico con los médicos y me dicen, no, mentalízate a que el consultorio se queda virtual. Tengo un consultorio, bendito Dios, al 100% virtual. O sea, trabajo con personas de todo el mundo. Siempre fue mi sueño. Y Dios escribe derecho en renglones torcidos. Siempre le dije, quisiera llegar a mucha gente de todo el mundo. Viene la pandemia. ¿Puedo trabajar por Zoom, por teléfono, por WhatsApp? Y entonces, ¿qué pasa? Empecé, no, pero mi consultorio, no puedo ver pacientes en vivo, no esto, no lo otro. Hasta que dije, a ver, cálmate. Haciendo lo que hacías, veías gente de tu alrededor. Tijuana, San Diego, Los Ángeles, y acaso San Francisco y Vegas. Estando de esta manera puedes ver personas, escuchar personas de todo el mundo. Cálmate y reinvéntate. Eso sí, tienes que sentarte y llorarlo. Y no una, ¿eh? Es por ciclos. Lloras una vez y luego ya como que te resignas y luego como que, bueno, va, para adelante, para adelante. Y luego otra vez te preocupas y te entristeces y otra vez, va, para adelante, para adelante. No solo, sino con la ayuda de Dios. Pero tenemos otro tipo de personas a las que se les cierra el mundo y dicen, yo creo que yo ya me quedé aquí, yo creo que para mí esto ya se acabó. Y lo que te voy a decir es muy fuerte, pero ese tipo de personas inmunológicamente también se debilitan. ¿Sabes por qué? Porque se enferman antes de que los enferme el virus. porque están enfermos de terror, enfermos de miedo, enfermos de susto. A ver, familia, este virus no se va a ir, no se va a ir. Tú y yo nos tenemos que adaptar a él. Es la única manera como lo vamos a sobrevivir. Y tienes que enseñarle eso a tus hijos. ¿A qué? A cuidarse, a protegerse, a lavarse las manos, a no acercarse tanto a otros. Sí, pero no a detenerse, no a colapsar, no a rendirse. Tenemos que ser familias que les digan, no, a ver, espérame. Esta no es la primera vez que el mundo enfrenta algo así. Y salieron adelante. ¿Por qué esta generación no va a salir adelante? Yo nunca escuché que cuando vino la peste negra, la peste bubónica, la gripe española, yo no escuché tanto suicidio como ahorita. Digo, no estaba allí, ¿verdad? No, no vivía ahí. Pero lo que voy es que ahorita el impacto de las redes sociales, mira lo que les preocupa a los jóvenes, ¿ve? ¿Cómo voy a conocer gente? ¿Cómo me voy a relacionar? O sea, ay, señores... Tenemos que enseñarles que hay diferentes maneras, que ahora van a venir otras formas. Y que si se cuida tarde o temprano va a regresar al mundo primero Dios. Pero no. ¿Qué decimos? Sí, no, ya esto ya estuvo. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya se acabó. Tú no puedes decir eso. Tú no te puedes derrotar, tú como papá no te puedes dar ese lujo, ¿entiende? ¿Cómo va a estar todo? Todo va a estar bien primero Dios. Nos vamos a morir cuando Dios quiera, y no de coronavirus, de you name it, de lo que sea, porque realmente no sabemos de qué nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, son muchas cosas, demasiadas diría yo para las familias de ahora, demasiadas. Otra de las cosas que está pasando muy tremenda, mucho, es que hay una distancia emocional grandísima. El otro día platicaba con otra persona que tiene hijos chicos y me dice, ¿puedes creer que estoy yo en el cuarto y mi hija en la sala y me mensajea? Yo lo volteé a ver y le digo, ¿y? Pues nos comunicamos por mensaje. A ver, ¿por qué lo permites? A ver, no, mijita. ¿Tienes algo que decirme? Ven y dímelo. Levántate de esa cama y dímelo. Porque qué fácil es estar inmerso en una cama. Tráeme agua. Dame de comer tráeme esto. A ver, bendito Dios no estás enfermo, va ¿eh? ¿Quieres agua? Venga, mija, venga por ella. Venga. ¿Sí? Porque no es el coronavirus lo que me preocupa con nuestros jóvenes. Me, pre- me preocupa el virus de la flojera en ellos. ¿Sí? Una cosa que tenía mi generación y las generaciones de más atrás Es que éramos como de que, ok, no tenemos juguetes, pues nos tenemos que reinventar y y, y pues con lo que caiga, ¿no? Mi hermano y yo recogimos un carrito de la basura y ahí andábamos en friega jugando con él. los niños de ahorita si no tienen juguetes, no tienen internet, no tienen celular, bueno, peor. Entonces, no estamos generando hábitos de resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Que se levanten de los golpes de la vida. ¿Y sabes qué? Está saliendo muy golpeado ahorita la salud mental de las familias. Estamos en problemas, sí. Pero ¿sabes qué hacemos? Cerrar la puerta. No abrirla. Mijito, ve con el psicólogo. Yo no estoy loco, ma. Yo no voy a ir. Ay, bueno, pues no quiere ir. Pues ni modo. ¿Y tú? Pues yo qué, yo no soy el problema. No, tú sí eres el problema. Si tu hijo no quiere ir al psicólogo, hazlo tú. Porque así como estamos informados de que el ajo y la vitamina C, y que si los tés, y que si la miel, y que no sé qué, y que chalala, y la, la, la. Así tenemos que saber ¿Qué hacer cuando tu hijo te lo encuentras deambulando por la casa en la noche porque no puede dormir? Si tenemos que saber qué hacer cuando tu hijo se te acerca y te dice Estoy temblando, tengo mucho miedo, tengo mucha ansiedad ¿Qué vas a hacer? ¿Llevarlo a emergencias? ¿Siempre? No Tú tienes que saber qué hacer con ese hijo, con esa hija ¿Sí? Tienes que saber qué hacer con él o con ella Pero, pues es que sí es cierto, ¿cómo voy a ir con un psicólogo? Yo soy una persona de fe. Ah, caray, yo también, pero soy psicólogo. Y me doy cuenta que mi rey puso la psicología, la psiquiatría, la medicina para demostrarnos que nos ama. ¿Por qué? Porque nos puso los medios para estar bien y mejor. Pero somos testarudos. Y tenemos una fe fanática. Esa es la verdad. Dios me va a sanar de mi miedo. Dios me va a sanar de mi miedo. Dios me va a sanar de mi miedo. Y tú no sales. Ay, ternurita. Sí te sana, pero ojo. Porque la oración combinada con la acción es lo que funciona. A mí me raspa la gente que de pronto se la pasa Disque viendo canales de santidad y de oración, y lo digo con todo respeto, pero a la hora de la hora no le crea a Dios. Porque Dios te dice y te pone los medios, ¿sí? Para que salgas adelante. Es como si me dijeras, ¡Ay! Dios me va a cuidar. Y sales sin cubrebocas, sin antibacterial, sin sin guantes, sin... A ver, a ver, a ver. Y después vienes y te quejas. Me enfermé. Te enfermaste porque no hiciste lo correcto. Igual es la salud mental. Es lo mismo. Tú no tienes idea cuántas veces me han llegado personas ¿Qué me dicen? Pues a mí me dijeron que tenía que hablar con un psicólogo. Y estoy hablando porque me obligó mi esposo, porque me obligó mi esposa, porque me obligó mi mamá. Pero yo soy un hombre y una mujer de fe. Y se me hace muy feo tener que hablar con un psicólogo. Mira, en primera me ofende pero en segunda me preocupa. ¿Quieres que te diga por qué? Porque si algo tengo claro yo como psicólogo católico, es que tenemos que hacer una línea, una primera línea para poder contener lo que viene para las familias. ¿Sí? Vemos a los jóvenes que comen mal, que se la pasan en la tele, que no quieren hacer nada. Y en lugar de nosotros ponernos las pilas, decimos, ay, esta juventud. Ay, no, mira nomás cómo están. Ay, no, 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 no qué cosa tan fea. Pero cuando te dicen, hay ayudas. No. No, yo todo lo abandono. Yo todo lo dejo. Yo no soy de esa escuela. ¿eh? Y ahora que estoy tomando el curso de espiritualidad ignaciana, me doy cuenta de que este bendito santo de hace tantos años veía la necesidad de una vida cristificada, es decir, imitar las virtudes del maestro. ¿Sí? Pero ojo, porque Jesús fue un hombre de acción. Jesús fue un hombre de hechos, no de palabras. Dio muchas palabras, pero era muy coherente. Y nosotros no. Nosotros queremos caminar en la vida dando bibliazos aquí y allá y para allá y para acá, pero sin vivir plenamente lo que decimos. Tu hijo necesita que lo escuches y tú, espérame, espérame, estoy haciendo una novena espérame, espérame, estoy eh, hablando con con la coordinadora del grupo a ver, no, espérame tú tú porque tu primer llamado es ser mamá, ser papá si hubiera querido ser misionero, se hubiera ido para allá, pero no se fue entonces, su primer llamado es con su iglesia doméstica y si usted está viendo que sus hijos están cayendo en problemas Haga lo propio. Póngase las pilas, como decimos en México. Órale a Dios, pero levántese las mañanas y levante a sus hijos con amor. ¿Sabes por qué tenemos tantos jóvenes que no se quieren acercar a Dios? Por causa nuestra. Porque les hemos mostrado una fe fanática, una fe sin hechos. Por eso. Porque sí, mucha fe, pero eres una enojona, eres un enojón, eres un regañón. Dice uno, no, bueno, wow. Y luego te dice, tengo tanto miedo del coronavirus, tengo tanto pánico, Dios nos está castigando. No, señores, miren, ayer fui a caminar a la playa en la mañana. Estoy aquí a media cuadra. Ya llevaba mi hija, íbamos toda mi familia, incluyendo a mi perrito. Y de repente escucho que el marido dice, ¡ay, no inventes! Nos acercamos y estaba una foca, así literal, en la orilla así tirada, con algo en la boca. ¿Qué era ese algo? ¿Quién sabe? Basura. ¿Qué le pasó a esa foca? Le pasamos nosotros. Fue lo que le pasó a esa foca. ¿Qué le pasó al mundo? Nosotros. Yo recuerdo muy bien, a mí siempre me ha apasionado mucho el tema de la naturaleza. Recuerdo muy bien cuando hubo unas quemazones en las Amazonas de Brasil, las Amazonas de Brasil. Y otra en Australia, ¿no? Y recuerdo muy bien que un meteorólogo dijo Son dos pulmones muy importantes a nivel mundial. Esperemos que esto no traiga consecuencias. A mí me irrita mucho que la gente que se fanatiza dice, este es un castigo de Dios. No. Estas son consecuencias de nuestras acciones. ¿Somos tan buenos para culpar a Dios? ¿Somos tan buenos para pelearnos con Dios? Y créeme, es en el momento que más necesitas estar de la mano de Dios. Es en el momento que más necesitas estar con Dios. ¿Por qué? Porque aparte de todo, no es fácil. Nos cambió la vida, ganamos menos, estamos más metidos en la casa, no tenemos una motivación. Entonces, si no tenemos a Dios... No tenemos nada. Por eso les digo. Dejemos de jugarle. A loco. Dejémonos de cuentos. Y empecemos a vivir nuestra fe. Yo no soy una persona. Que estoy todo el día metida. en Viendo eh, programas así. Eh, de, de, de oración y demás. Porque no tengo la oportunidad. Pero cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a un paciente, se lo entrego a Dios. Entonces no te pierdas. Porque de pronto dices, quisiera estar todo el día metida en las cosas de Dios, en la oración. Sí, sí puedes. ¿Sabes por qué? Porque puedes consagrar tu trabajo. Porque puedes, puedes consagrar tu familia. Porque cuando estás cocinando puedes orar. Porque cuando haces ejercicio puedes orar. Porque cuando ayudas a un pobre puedes orar. Pero tenemos una fe muy mal enfocada. Y luego me dicen, mi hijo no quiere saber de las cosas de Dios. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no quiere saber? Entonces, por favor familia, por favor, a partir de hoy cada quien que cumpla con su rol. Sí, esta pandemia nos ha dado muchas lecciones. Y una de ellas es que por más amigos que tengas, por más relaciones sociales que tengas, tu principal red de apoyo tiene que ser tu familia. Tienes que hacer un búnker. Un lugar donde los miembros de tu familia se sientan seguros y refugiados. ¿Pero qué pasa si los disparos vienen de adentro? Si eres tóxica, si eres tóxico. ¿Quién va a querer estar en casa con alguien así? Nadie, nadie. Tus hijos van a querer salir corriendo. Entonces... El día es hoy. El momento es este de que reflexiones. ¿Cómo estás viviendo este momento en tu red de familia? Ahora, dejen decirles otra cosa. Tú decides con qué mentalidad enfrentas esta guerra espiritual, emocional y física. ¿Sí? Tú lo decides. Sí, es una realidad difícil. Sí, aquí no sobrepasa, pero solo humanamente. Ahora, mi pregunta es: ¿tenemos miedo a morir? ¿O tenemos miedo de que no hemos vivido nada? ¿De que hemos sobrevivido? ¿De que hemos.? Pues, eh, sido zombies, ¿no? En la vida. Me levanto en automático, hago las cosas en automático. Me preguntan, ¿cómo estás? Ay, pues ya sabes. Ay, no, pues mal. Ay, no. Y no sé si se han fijado. Pero la gente que más se queja esa es a la que más mal le va. ¿Sabes por qué? Porque es un momento de agradecerle a Dios que estamos vivos. Soy tu psicóloga, tu coach y tu hermana en Cristo, Sandy Caldera. Muchas gracias por haber estado conmigo en tu programa.
1: Ojos de fe, que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037